0: Sean, Sean bienvenidos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy veremos, hoy veremos la misteriosa obra Los, Los Mares del Sur Mares. Muy buen día, mi nombre es Jelly Páez El día de hoy me encuentro con Betsy Castro, Paula Ordóñez, Miguel Palacios y Sofía Feo En esta ocasión nos reunimos para comentar Y compartir puntos de vista acerca de una obra Titulada eh, Los Mares del Sur Del autor español Manuel Vázquez Quien nació en Barcelona en 1939 y murió en Bangkok en el 2003. Fue un poeta, fue también un ensayista y periodista. Y también ganador del Premio Nacional de Narrativa. También del Premio de la Crítica. Y entre otros premios, gracias a sus obras. Eh, antes que nada, este autor se ha caracterizado bastante. Como por tratar temas relacionados con el miedo y el amor. ¿Qué opinan de esto?
1: Gerli, lo que tú dices es completamente cierto. Ya que incluso en esta obra, los mares del sur se denota en de varias situaciones, pero me gustaría mencionar una para cada tema. Por ejemplo, en la, en la situación del miedo, es al, al principio de la obra, donde después de que es, los amigos van a tomar sus fiestas y todo el tema relacionado, ellos se emprenden como se suben a un carro y pues se dirigen a un lugar desconocido, o a sea, un paradero inesperado donde los comienza a perseguir la policía y, y, y ocasiona un choque donde el conductor del carro, si mal no recuerdo, se llama Boca Negra choca y por miedo huye de la escena ya que los pueden arrestar por manejar en estado de ebriedad y otra situación de miedo que también está muy cerca de esta es la situación donde Boca Negra al emprender la huida y se encuentra con algo que es un poco difícil de digerir en su situación y es un cadáver y él siente miedo Siente miedo, ira Una comunidad de sentimientos en los cuales está el miedo Ya que no sabe Qué pasará con él, puede que lo arresten Puede que Que lo senten a en la perpetua Puede que el asesino esté cerca Hay una conjunción de bastantes variables Las cuales se le pasan por la cabeza En ese momento Y el amor está presente en un personaje Que, que me identifico mucho con él El cual es el inspector Pepe Carvalho Si no me, si no me equivoco el cual se evidencia su amor hacia su mascota al adoptarla ya que al principio de esta obra él, él quería adoptar una mascota ya que la vio desde el mundo se picó en ella la cual manifiesta su amor al como al evitar esas persuasiones que le decía el vendedor de la perrera donde... Se la pasaba mirando la, la, la perrita Y la perrita también siente el amor hacia él Ya que cuando él la alza Mantiene como esa alegría De que se sea su nuevo dueño Ya que mencionó un poquito De los momentos En el que está Esos sentimientos ¿Quién nos puede contar de la, de la historia, de la trama de esta obra?
2: Eh, bueno, a mí me gustaría contar esta parte eh, Principalmente esta, esta historia inicia con un grupo de jóvenes, eh, los cuales estaban realizando una reunión, por decirlo así, muy alegre y divertida para ellos, que terminó en estado de embriaguez. Eh, ellos se montan en un auto y emprenden una vida, ya que detrás de ellos se acercaba una patrulla que, los venía, que les venía realizando una per persecución, y como ya se mencionó, ellos sintieron miedo, lo cual hizo que colisionara el carro y Boca Negra quien se encontraba manejando eh, sintiera muchísimo miedo y escapará de la escena para ocultarse por decirlo así pero al ocultarse él no se esperaba una situación tan sorprendente como lo es encontrarse un cadáver eh, a continuación de esto se contrató a un detective que era el detective Pepe Calvalho el cual se encargó de realizar y de, y de realizar las investigaciones y de estar atento muy detenidamente a cada cosa que haya pasado eh, para así atar desatar caos para encontrar qué había po qué había podido pasar con este cuerpo y de, y de quién era eh, ya para concluir la historia eh, el detective después de movilizarse, realizar una y otra investigación a diferentes personas, eh, se dio cuenta que el asesino puede ser eh, quien menos uno espera, eh, ya que al encontrar, o sea, él después de realizar todas sus investigaciones, al encontrar quién era, se sorprendió bastante porque no era nadie eh, que él tuviera como dentro de sus sospechas. Eh, esta persona que asesinó a Pedro Stuart, quien era un abogado muy importante para la ciudad, quien fue el asesinado, fue de el hermano de la amante de dicho personaje ya mencionado.
0: Continuando con, con tu idea, me gustaría relacionar lo que tiene que ver con el tiempo y el espacio en la historia. Y es que sucede algo bastante interesante, y es que en ella podemos ver cómo ciertas situaciones pasan de un ambiente tranquilo, eh, sereno, pacífico y cotidiano esencialmente, a un ambiente más como turbio, más alborotado, intrigante y agitado por, por los acontecimientos que se dan en, en ese momento. Por otro lado, también se puede deducir que la obra se desarrolla más o menos entre 1977 y 1978. Todo inicia en el mes de marzo eh, del 78, nos damos cuenta, que es cuando contratan a Carvalho para investigar la muerte de Stuart Pedrero. Otro hecho que, que también me parece interesante resaltar es el gran valor que, que se le da a la noche en esta historia. Es decir, muchos, muchos acontecimientos importantes que resaltan en esta historia se dan en horas de la noche. Y pues obviamente en distintos días, ¿no? Creo que eh, el autor hizo esto a propósito, de forma intencional, con el fin de como darle más suspenso, más misterio, intriga a la historia, eh, lo cual me gusta bastante.
1: Yerly, siguiendo con tu idea, me siento muy de acuerdo con eso, ya que me siento identificado con ese sentimiento que refleja la noche. O sea, la noche puede que refleje paz, ese silencio macabro Que se puede esconder detrás de ella Pero pueden pasar más cosas En la noche que en el día Me siento muy de acuerdo con eso, me identifico Y considero que de esos pequeños detalles Que hace que esta obra Me atrape y considero que También atrapó a más de un lector En ese sentido por demás detalles Que son bastante intrigantes y bastante Interesantes, lo cual hace que Hice diferencia de más horas. Siguiendo con tu tema Podemos también mencionar a los personajes que están en esos entornos por ejemplo nuestro personaje principal que es el señor Pepe Carvalho el cual es una persona bastante solitaria en sentido de que no es muy serio con, con todo básicamente y no es de esas personas que les guste demostrar amor pero lo siente a su manera lo siente a su manera como fue como el caso de la perrita que ya mencionamos su mascota la cual es algo muy importante para él, ¿sí? Pero me gustaría saber, o sea, me siento identificado con ese personaje ya que me gustan muchos sentimientos, pero quisiera que me nombrara una situación en la que él mediante el diálogo manifiesta un sentimiento.
2: Eh, eh, yo,
3: yo encontré un fragmento que me pareció como muy importante en el cual se puede como evidenciar como la emoción que él tiene durante ese fragmento, y bueno, el fragmento así, dice así, Pepe Caballo, soy investigador privado, ah, es por lo de papá, ¿no le pueden dejar descansar en paz? Toda la impresión del anuncio publicitario quedó destruida, le había temblado la voz y le brillaron los ojos lacrimonosos, son cosas de mamá y de ese horrible Bill Kemans, el ruido de la puerta al cerrar indicó que el mayordomo no quería oír más, de lo que había oído. Los muertos ni se cansan ni dejan descansar. Bueno, eh, durante este diálogo que Pepe tuvo como con el mayordomo, yo pude como identificar una emoción que, que Pepe tuvo, que es como la ironía que se refleja cuando él dice como él dice los muertos. ...no descansan ...ni dejan descansar...
1: ...vale... ...ya siguiendo con otro personaje... ...que también me llamó la atención... ...y es digno de admirarse... ...por su profesionalismo... ...por su dedicación... ...a su trabajo... ...es... ...el abogado de la familia... ...disculpen que... ...se me vaya el nombre... ...pero lo identifico de esa manera... ...el cual es una persona... ...muy profesional... ...es una persona muy dedicada... ...a lo que hace... ...debido a que... ...es el abogado... ...que fue seleccionado... ...para defender... ...o representar... ...a un empresario grande el cual también va a hacer uso de sus servicios de manera repetida y de manera continua, como lo vemos en bastantes ocasiones ejemplificado. Aunque también el hecho de ser el abogado más influyente, porque sucede que es el abogado quien de la familia más, ¿cómo se dice eso? Como exclusiva, la familia más importante, más influyente de la ciudad, le da una, una imagen que es digna de resaltarse. Por ejemplo, eh, en un fragmento Que la claro, verdad se me escapa No sé si alguno de ustedes lo tenga En el que manifestaba de una forma distinta Su profesionalismo
3: Yo tengo uno
1: ¿Puedes, ¿Puedes compartirlo con nosotros por favor?
3: Sí, el abogado es Viladecam. Y bueno, el fragmento que encontré es Le puede sonar por muchas cosas Es una familia notable La madre era una destacada Concertista Aunque se retiró después de casarse y solo tocó el piano públicamente en obras benéficas. El padre fue importante industrial de orígenes escoces, famoso ante la guerra. Cada hijo es una personalidad. Usted puede haber oído hablar del publicitario. Eh, Bueno, eh, durante este fragmento yo evidenció el lenguaje de de, la, de Camps, que es como de sabiduría y de educación, ya que se refleja como que sí, que sabe mucho como de esa familia, que tiene muchos conocimientos acerca de su no profesión.
1: Vale, y ahí es donde yo resalto eso ese factor que considero digno de admirar de él y ese profesionalismo que tiene, esa discreción que mantiene frente a todo su trabajo y todo lo que él hace. Y es una persona que, que admirar, la cual considero que es muy resaltable. También otra personaje que me enseña bastantes cosas, las mencionaré más adelante, es Jessica, la hija del asesinado, la cual es una persona que se puede considerar como psicológicamente inestable, en el sentido de que hay que cuidar mucho lo que tú dices referente a ella. Debido a que ella es bastante detallada en numerosos aspectos Por lo que ella también mantiene como esa imagen Ante todos al ser la hija del empresario más influyente Por favor, continúa
3: eh, Bueno, yo encontré un fragmento que me parece muy importante De ella, donde... Bueno, el fragmento dice así Jessica, nadie me había llamado así Casi todos me llaman Jessica Algunos Jessica, pero Jessica, nadie Suena muy bien Mira, mi padre es quien do... Aquí está entrando un premio al... Bueno, en este fragmento se ve como ella es sincera con la persona que está hablando, ya que... Ella dice como nadie me había tratado así y, y al parecer le parece muy importante ya que la están tratando como de un modo diferente a como la suelen tratar siempre.
1: Ahí es donde entra como esa imagen que debes cuidar todo lo que dices frente a ella o referente a ella. Pues es un tema bastante interesante ya que debes ser precavido y cuidadoso con lo que dices referente a ella. Pero me gustaría cambiar de tema en este sentido. Ya que hemos hablado bastante sobre la obra como tal, pero no le hemos dado importancia a algo que considero que lo merece, y es el título, Los Mares del Sur. Es un título que te puede reflejar varias cosas, manifestar varias cosas, pero a ciencia cierta, ¿cuáles son? ¿Alguno de ustedes quiere opinar respecto a eso?
4: Bueno, yo, eh, el título de esta obra, que como tú lo dijiste, Los Mares del Sur, tiene una gran relación con respecto al trama ya que a lo largo de esta obra se puede evidenciar como Carlos Stuart. El protagonista está obsesionado con realizar un viaje a los mares del sur. De hecho, cuando desaparece eh, de su familia, eh, esta cree que está haciendo el viaje a, a, los, a los mares del sur, eh, hasta que aparece el muerto en un barrio de la ciudad. Y a partir de esto, un detective empieza a realizar una investigación muy exhausta. Eh, de cómo fue la muerte de, del protagonista. Eh,
2: a mí me parece también re relevante el tema del contexto. No sé si a alguno le gustaría hablar sobre qué relación tiene como la obra con el
0: contexto. Me gustaría hacer énfasis en algo que se relaciona con el periodo comprendido entre 1970 y 1979. Y el texto de Los Mares del Sur. Antes que nada existen varias como conexiones, por decirlo de algún modo, entre estas apreciaciones y algunas de las que más destacan son los lugares que el autor describe y son lugares propios de Barcelona que es el lugar en donde se, se desarrolla esta historia. Otro hecho que, que se menciona en el libro son las elecciones de junio de 1977 en el cual participan los partidos de UCD y también el partido de Esquerra Republicana de Cataluña y del cual si hacemos una minuciosa investigación y nos tomamos el tiempo de ver su historia vemos que esto es cierto. Y que estos hechos sí existen. Y creo que el autor hace un buen uso de este material histórico en su obra. También sucede lo mismo con el franquismo y sus consecuencias en España. Ya que pues aquí vemos que el declive de este trae consigo grandes consecuencias. Y grandes cambios como lo son los precios elevados. También se ven muchas personas sin trabajo. Y en sí como ese proceso de recuperación de la crisis.
1: Vale. Estamos hablando de un contexto bastante interesante que fue como el inicio de una época para que España fuera a llegar a ser lo que es hoy y me gustaría preguntarles si alguien tiene un fragmento de esta maravillosa obra muy entretenida que capte o que manifieste, refleje este contexto.
4: Eh, sí, mira, claro, yo encontré un, un fragmento que está a inicios de esta obra que para um, mi concepto eh, reúne muchas características del realismo social. Bueno, lo voy a decir. Abro comillas. Los detectives privados somos los termómetros de la moral. Sabresía, discuten. Yo te digo que esta sociedad está podrida. No cree en nada. Sí, jefe. Discuter no le da la razón a Carvalho Solo porque adivinara que estaba borracho Sino porque siempre estaba dispuesto a admitir catástrofe Tras meses sin conocer, conocernos un rosco Ni un marido que busque a su mujer Ni un padre que busque a su hija Ni un cabrón que quiera la evidencia del suicidio de su mujer Es que ya no se fujan las mujeres de casa Ni las muchachas Sí, Discuter, más que nunca pero hoy a los maridos y a sus padres les importa un huevo que se fugue. Se han perdido los valores fundamentales. No creas la democracia. Eh, con respecto a este fragmento, considero que reúne varias de las características del realismo social. Como lo puede expresar el autor, eh, su inconformidad. O pues, no tanto diría su inconformidad, sino como su crítica con respecto a las diferentes problemáticas sociales. Como lo puede ser eh, la mala moral, la falta de afinidad de lazos con los familiares y la falta de valores fundamentales para el desarrollo de una buena sociedad. Bueno, ya escuchando el fragmento que Sofía nos brindó, me di cuenta de que el autor usa
2: un lenguaje y un vocabulario bastante refinado e incluso maneja algunos términos bastante que nosotros podemos considerar de esta manera.
3: Ay, sí. De hecho ya encontré una palabra que me pareció como muy interesante y creo que bueno a ustedes también les va a parecer interesante y es mocetón y bueno contextualizándolo esta palabra con el fragmento donde aparece eh, hace como referencia a una persona que es como robusta, alta,
1: como lo, aquí, como, como lo conocemos aquí como un portachón? Eh, ¿Me equivoco? No
3: sé si es
1: Vale, a mí una palabra que me pareció Disculpa, te interrumpí Una palabra que me pareció bastante um, notoria, rara Es Bósforo Hasta la fecha no conocía esta palabra vean que es una palabra muy rara Muy diferente Y esa palabra significa Es de un estrecho es Hace referencia a un estrecho Que hay entre... Um, entre Turquía y Europa Básicamente lo que hace es que en la obra se haga una referencia a esta palabra Donde dos personajes van a ir a hacer un viaje O sea, se liberan de sus trabajos Toman el carro y se van Y nombran este estrecho Ya que su, su lugar de partida es España Y su destino es más o menos Turquía Este lugar donde van a pasar El estrecho entre Europa y Turquía y ahí es donde se hace uso de esta palabra muy extraña, que es Bósforo.
0: Por mi parte, también encontré una palabra bastante interesante, y esta palabra es Fromahayre. Poniéndolo en contexto con la obra, esto significa. Eh, como una fábrica de quesos, en esta escena donde lo mencionan llega Jessica y trae comida a Carvalho ella saca de su canasta como toda la comida y para Carvalho le resulta como unas maravillas entonces él le pregunta que de dónde ha sacado esas maravillas y ella le responde que se le han recomendado una Fromanheide que está en la calle Montaner. entonces a eso hace referencia, como una fábrica de quesos otra palabra que a mí me pareció bastante instante
2: en nuestro vocabulario es parsimonia, el cual contextualizándolo dentro de la situación que se nos da en la historia es una situación bastante privada de, de dos personajes, en la cual pues mencionaré literalmente lo que allí se decía, la desnudo con parsimonia y entra en ella como si quisiera dejarla clavada. Parsimonia en este momento se refiere a, un, a una tranquilidad, a una acción que se realiza de una, de una manera pacífica, e incluso esta también se presenta en otra situación, pero no se refiere a una situación, sino a una expresión, por decirlo así, a una manera de hablar, de una manera muy tranquila.
4: Eh, yo también encontré una palabra, la cual es tapia, que hace referencia como a un muro o una pared, y voy a citar eh, una frase, bueno, dice... La cogió por el cuello de la cazadora y le hizo avanzar hasta la tapia Allí la empujó para que se estrellara contra el elandrillado. Esto pues quiso decir que se estrellara eh, contra
1: la pared Básicamente tapia puede funcionar como sinónimo de una pared,
4: ¿cierto? Sí, correcto Vale
2: eh, Bueno, ya que... Mencionamos todo este tema del vocabulario, a mí me gustaría resaltar un tema que no hemos abordado y me parece bastante relevante, que es el tema del narrador. A lo largo de la historia yo identifiqué que el narrador que estaba, en, pues, que estaba involucrado aquí era un narrador de tipo de tercera persona. Este narrador es aquel que sabe de los hechos y de las acciones, pero no está involucrado en ellas. E incluso eh, suele ocurrir que este omita algunos pensamientos o algunos sentimientos que deseen expresar los personajes.
0: Ya para finalizar, como hemos visto durante toda nuestra charla, esta obra es bastante interesante y también nos obsequia un mensaje desde mi perspectiva me gustaría decir que esta obra deja un gran mensaje y es que te lleva como a razonar la, la importancia de pensar antes de actuar en nuestro diario vivir porque digamos muchas veces eh, nos dejamos llevar por nuestras emociones que nos suceden en el momento y no vemos más allá y las consecuencias que nuestros actos pueden traer otra enseñanza que, que la novela también nos obsequia por decirlo de alguna manera es cómo dejar de lado cualquier estereotipo sobre la sociedad porque creo que estamos de acuerdo en que cada quien es libre de tomar ese viaje hacia, hacia la felicidad siempre y cuando que cuide, proteja y aprecie a quienes lo rodean. ¿Qué opinan ustedes?
1: Vale, me gustaría compartir mi mensaje, mi reflexión y es que, como les mencioné anteriormente, la hija del señor Carlos Stuart, Jessica, me deja como una enseñanza que es bastante importante y es que aún así se ve en nuestros días. Por ejemplo, esta obra ayuda a romper estigmas. Pero aquí me refiero con estigmas, por ejemplo, como prejuicios que hay. Por ejemplo, Jessica es una persona que es hija de una familia adinerada, de una familia más influyente. Y aún así podemos ver que no se salvó de las adicciones. Es decir que las adicciones no distinguen estratos, no distinguen personas. Tú no estás exento de ganar las adicciones, ni sin importar que tu padre, tu familia, sea la más influyente de toda la ciudad. Y eso también refleja como una realidad que se ve hoy en día ya que uno pensaría que una persona que es hijo o hija de una familia generada va a siempre tener estudios bastante buenos, vocabulario muy refinado. Y no, Jessica rompe esos estigmas y también ve esas consecuencias que puede generar esa falta de atención por parte de su padre de una figura paterna que no ha tenido. Y también me enseña que la persona menos indicada puede ser la culpable de todo, como fue el caso de del hermano de Adel ...una de las amantes de Carlos Stuart, ...ya que no... ...tú no te esperas... ...leyendo esa obra... ...yo no me esperaba que fuera a ser él... ...yo me esperaba que fuera como una persona... ...a la cual este persona, ...este Carlos Stuart le hizo mal... ...y le tenga rencores... ...pero no, no fue así... ...y es algo muy inesperado... ...algo que me lleva a cuestionarme... ¿y quién puede ser ahora? ¿Qué puede pasar ahora?
2: Estoy completamente de acuerdo con ustedes... Eh, ...y me gustaría realizar... ...un aporte... ...el cual en el cual yo considero que hay que tener como en cuenta que podemos evidenciar obviamente que esta historia es de un pasado ¿no? que ocurrió en cierta época de la cual nosotros de cierta manera ya estamos alejados mirándolo desde una perspectiva superficial pero al analizar y realizar este tipo de lecturas nos damos cuenta de que no de que estas lecturas nos dejan bastantes enseñanzas las cuales nosotros podemos aplicar hoy en día es decir que yo pues de cierta manera invito quitaría a los demás a tener una memoria histórica de no solo como el contexto y de la situación que se dio, sino también de las lecturas que se escriban, porque estas nos pueden ayudar bastante para la actualidad.
4: Eh, de hecho, yo encontré un fragmento de esta obra literaria que me pareció muy chévere compartirla en esta reflexión, que dice, esta historia me ha servido para demostrarme que nadie es indispensable y algo peor. Que siempre usurpamos el lugar que ocupamos bueno considero que la obra que hemos elegido es muy importante ya que desde el inicio eh, nos, nos hace reflexiones sobre diferentes ámbitos de nuestra vida como se puede notar en, en este fragmento eh, desde mi perspectiva este fragmento es muy reflexivo ya que nos, nos invita a que no nos dejemos a que no nos dejemos truncar nuestros sueños por alguien que no nos quiere ver triunfar
3: bueno, esta lectura me permitió reflexionar eh, acerca de muchas cosas como también me dejó demasiadas enseñanzas Una de ellas es como tener eh, siempre presente a nuestros seres queridos o bueno, nuestras personas cercanas eh, valorar cada momento junto a ellas como aprender a disfrutar la vida sin necesidad de, de salir o algo así sino, o sea, que sea con nuestras familias con las personas que de verdad queremos y que de verdad nos apoyen en nuestra vida
0: muchas gracias a todos por compartir sus puntos de vista, fue un rato muy agradable y espero que nos podamos reunir en una próxima ocasión
1: muchas gracias por tu invitación
0: muchas
4: gracias por la invitación, muy amable
0: hoy veré.